0: Capítulo 14 Román Roland, testigo de la acusación en el eterno juicio contra Goethe, sobresalía por dos características, por una actitud de adoración hacia la mujer, era mujer y ya solo por eso la amamos, dice Bettina, y por un deseo entusiasta de apoyar el progreso, lo cual significaba para él apoyar la Rusia comunista y la revolución. Es curioso que ese admirador de las mujeres admirase al mismo tiempo tanto a Beethoven por negarse a saludar a las mujeres, porque de eso se trata. Si hemos entendido bien la historia del paseo de Carlsbad, Beethoven, con el sombrero calado hasta la frente y con las manos en la espalda, avanza hacia la emperatriz y su corte, en la que junto a los señores también habría damas, con toda seguridad. Si no la saludó, es que era una descortesía sin igual. Pero precisamente eso es lo que no resulta creíble. Aunque era extravagante y atravesado, Beethoven nunca fue mal educado con las mujeres. Toda esa historia es una evidente estupidez y la confianza con que fue aceptada y transmitida solo es posible porque la gente, e incluso novelista, lo cual es una vergüenza, había perdido todo sentido de la realidad. Me dirán que es improcedente investigar la verosimilitud de la anécdota, que evidentemente no es un testimonio, sino una alegoría. Bien, veamos entonces la alegoría como alegoría. Olvidemos cómo surgió, de todos modos nunca lo sabremos con precisión. Olvidemos el sentido partidista que uno u otro haya querido otorgarle y tratemos de captar, si puede decirse así, su significado objetivo. ¿Qué significa el sombrero de Beethoven calado hasta la frente? ¿Que Beethoven rechaza el poder de la nobleza por reaccionario e injusto, en tanto que el sombrero en la humilde mano de Goethe pide que se conserve el mundo tal como es? Sí, esta es la interpretación generalmente aceptada, que sin embargo resulta indefendible. Al igual que Goethe, también de Beethoven tuvo que buscar en su época un modus vivendi para sí y para su música, por eso dedicó sus sonatas unas veces a los príncipes y otras a otros y ni siquiera dudó en componer, en honor de los triunfadores que se reunieron en Viena después de la derrota de Napoleón, una cantata en la que el coro grita Que el mundo vuelva a ser como era Fue incluso tan lejos que escribió para Sarina rusa una polonesa como si pusiera simbólicamente a la pobre Polonia a esa Polonia por la que 30 años más tarde tan valerosamente luchará Bettina, a los pies de su invasor. Si Beethoven avanza en nuestra imagen alegórica hacia un grupo de aristócratas sin quitarse el sombrero, eso no puede significar, por tanto, que los aristócratas son unos despreciables reaccionarios y él un admirable revolucionario, sino que quienes crean estatuas, poemas, sinfonías, merecen mayor honor que quienes gobiernan a sirvientes, a funcionarios o a naciones enteras. Que la creación es más que el poder, el arte más que la política. Que inmortales son las obras y no las guerras y los bailes de los príncipes. Goethe, por lo demás, tiene que haber pensado lo mismo, solo que no consideraba útil exponerles a los señores del mundo esta desagradable verdad allí mismo, en vida. Estaba seguro de que la eternidad serían ellos quienes hiciesen antes la reverencia, y eso le bastaba. La alegoría es clara y sin embargo se interpreta generalmente en contradicción con su verdadero sentido. Aquellos que al ver esta imagen alegórica se apresuran a aplaudir a Beethoven no entienden en absoluto en qué consiste su orgullo. Son, en su mayoría, personas cegadas por la política que suelen preferir Lenin, Guevara, Kennedy o Mitterrand a Fellini o a Picasso. Seguro que Román Roland hubiera hecho, al quitarse el sombrero, una reverencia mucho más profunda que Goethe si por el paseo Carval avanzase Stalin hacia él. Capítulo 15 Lo del respeto de Román Roland por las mujeres es un poco raro. El que admiraba a Bettina solo por ser mujer, era mujer y ya solo por eso la amamos. Otra admiración alguna en Cristian Que sin duda también era mujer Betty era su juicio alocada y sabia Fol es Era alocadamente temperamental y sonriente Con un corazón tierno y alocado Y alocada la llama muchas más veces Y nosotros sabemos que para el homo sentimentalis Las palabras loco, alocado, locura Que en francés suenan aún poéticamente Que en otros idiomas Fou Fol folie se re refieren a la exaltación del sentimiento libre de censura los delirios activos de la pasión diría Héloa y son por tanto pronunciadas con emocionada admiración sobre Cristian por el contrario, el admirador de las mujeres y el proletariado nunca habla sin añadir a su nombre en contradicción con todas las reglas de la galantería los adjetivos celosa, gorda sonrojada y cebosa, entrometida, importune, fisgona y otras muchas veces gorda. Es curioso que el amigo de las mujeres y el proletariado, defensor de la igualdad y la fraternidad, nunca se haya emocionado por el hecho de que Cristian fuera una antigua obrera y por el extraordinario valor manifestado por Goethe al convivir primero con ella, públicamente como amante, y el hacerla luego ante todo su esposa. Tuvo que soportar no solo la maledicencia de los salones de Weimar, sino también el rechazo de sus amigos intelectuales, Herder y Schiller, que le ponían mala cara. No me extraña que el Weimar de los aristócratas se haya alegrado cuando Bettina la llamó salchicha gorda, pero me extraña que haya podido alegrarse de ello el amigo de las mujeres y la clase obrera. ¿Cómo es posible que una joven Patricia que malintencionadamente exige su cultura ante una mujer sencilla, le resulta tan simpática, y como este cristiano a la que le gustaba beber y bailar, que no cuidaba su línea y engordaba alegremente, nunca hubiera tenido derecho al divino adjetivo de alocada, y fuera ante los ojos del amigo proletariado solo una entrometida. ¿Cómo no se le ocurrió al amigo del proletariado construir con la escena de las gafas una alegoría en la que una sencilla mujer de pueblo castiga con todo derecho a una joven intelectual arrogante y en la que Goethe, después de defender a su mujer, avanza con la cabeza erguida y sin sombrero, contra un ejército de aristócratas y sus vergonzosos prejuicios. Naturalmente, esta alegoría no sería menos estúpida que la anterior, pero el interrogante pertenece. ¿Por qué el amigo del proletariado y las mujeres eligió una estúpida alegoría y no la otra? ¿Por qué prefirió a Bettina y no a Cristian? Esta pregunta apunta hacia el núcleo del problema. El próximo capítulo responderá a esta pregunta. Capítulo 16 Goethe invitaba a Bettina, en una de las cartas que no están fechadas, a que saliera fuera de sí misma. Hoy diríamos que le reprochaba su egocentrismo, pero tenía derecho a hacerlo. ¿Quién había peleado por los montañeses sublevados en el Tirol por el nombre de Petufi, Luego de su muerte, por la vida de Miroslavski. ¿Él o ella? ¿Quién pensaba siempre en los demás? ¿Quién estaba dispuesto a sacrificarse? ¿Betina? de eso no hay duda. Pero eso no le quita razón al reproche de Goethe, porque Betina nunca salió fuera de su propio yo. Donde quiera que fuese, su yo flameaba tras ella como una bandera. Lo que la inspiraba a luchar por los montañeses de Tirol no eran los montañeses, sino la encantadora imagen de Bettina luchando por los montañeses del Tirol. Lo que la impulsaba a su amor por Goethe no era Goethe, sino la seductora imagen de Bettina niña enamorada de un viejo poeta. Recordemos su gesto que denominé gesto de ansia e inmortalidad. Apoyó primero los dedos en el hueco del pecho, como si hubiera querido señalar hacia el centro del mismo, de eso que se llama yo. Luego, lanzó las manos hacia adelante, como si hubiera querido enviar aquel yo hacia algún lugar lejano, hacia el horizonte, hacia la inmensidad. El gesto de ansia de inmortalidad solo conoce dos sitios en el espacio, yo aquí y el horizonte allá lejos, son los dos conceptos, el absoluto que es el yo y el absoluto del mundo ese gesto nada tiene que ver con el amor porque el otro hombre, el prójimo quiera que se encuentre entre esos dos polos extremos yo y el mundo queda de antemano eliminado del juego apartado, inadvertido el muchacho de 20 años que se apunta al partido comunista o va con un fusil a la montaña a luchar con la guerrilla está fascinado por su propia imagen de revolucionario mediante la cual se diferencia de otros mediante la cual se convierte en sí mismo. En el origen de su lucha, hay un amor excitado e insatisfecho por su yo, al que desea dar rasgos expresivos para enviarlo luego, mediante el gesto de ansia y mortalidad que hemos descrito, al gran escenario de la historia, en el que están fijos miles de ojos. Y nosotros sabemos, como lo demuestra el ejemplo de Mishkin y Nastya Filipovna, que bajo el efecto de la mirada intensa del alma, crece, se hincha, es cada vez mayor y finalmente se eleva hacia el cielo como una magnífica aeronave iluminada. Lo que hace que la gente levante el puño, lo que pone fusiles en la mano, lo que la impulsa a una lucha común por causas justas e injustas, no es la razón sino el alma hipertrofiada. Ella es gasolina sin la cual el motor de la historia no giraría y sin la cual Europa estaría tumbada en la hierba viendo pasar perezosamente las nubes del cielo. Cristian no padecía de hipertrofia del alma y no ansiaba mostrarse en el gran escenario de la historia. Sospecho que le gustaba más acostarse sobre la hierba con los ojos fijos en el cielo por el que navegan las nubes. Sospecho incluso que era capaz de ser feliz en semejantes momentos, lo que constituye un espectáculo francamente desagradable para una persona con el alma hipertrofiada, quien, ardiendo permanentemente en el fuego de su yo, nunca es feliz. Román Roland, amigo del progreso y de la lágrima, no dudó por ello ni un instante cuando tuvo que elegir entre ella y Betina. Capítulo 17 Vagando por los caminos del más allá, Hemingway vio a un joven que desde lejos avanzaba hacia él, iba vestido con elegancia y se mantenía llamativamente erguido. A medida que aquel joven elegante iba aproximándose a él, Hemingway podía apreciar en sus labios una ligera sonrisa pícara. Cuando estuvieron a un par de pasos de distancia, el joven detuvo la marcha, como si quisiera darle a Hemingway la última oportunidad de reconocerlo. ¡Johan! exclamó Hemingway sorprendido. Goethe sonrió satisfecho, está orgulloso de haber logrado un excelente efecto escénico. No olvidemos que había sido durante mucho tiempo director de teatro y tenía talento para los efectos. Luego cogió a su amigo del brazo. Es curioso que aunque en aquel momento era más joven que Hemingway, siquiera comportándose con él con la misma amable deferencia de una persona mayor, y lo llevó a dar un largo paseo. Johan, dijo Hemingway, está usted hoy hermoso como un dios. La belleza del amigo le producía una sincera alegría y reía feliz. ¿Dónde dejó sus pantuflas? Y aquella plaquita verde que llevaba sobre los ojos. Y cuando dejó de reír, así tendría que ir al eterno juicio, destrozar a los jueces como con argumentos, sino con su belleza. Usted ya sabe que en el eterno juicio no dije ni palabra. Eso fue por desprecio. Pero no pude evitar pasar por allí y oír lo que decían. Lo lamento. ¿Qué quiere? Ha sido condenado a la inmortalidad por el pecado de escribir libros. Usted mismo me lo explicó. Goethe se encogió de hombros y dijo con cierto orgullo. Es posible que nuestros libros sean en cierto sentido inmortales. Quizá. Después de una pausa añadió en voz baja y con gran énfasis Pero nosotros no Es precisamente el contrario protestó amargamente Hemingway Nuestros libros probablemente dejarán pronto de leerse De su Fausto no quedará más que la estúpida ópera de Gounod. Y puede que también aquel verso que dice que el eterno femenino nos empuja hacia alguna parte Das Ewig Bebleiche sieht uns gigant recito Goethe. Eso es, pero la gente nunca dejará de interesarse por su vida hasta el más mínimo detalle. No comprendí de usted, Ernest, que los personajes de los que hablan no somos nosotros. No intente decirme, Johan, que no tiene usted la menor relación con el Goethe sobre el que todos escriben y hablan. Estoy de acuerdo en que la imagen que ha dado de usted no es totalmente igual a usted. «Estoy de acuerdo en que quedó usted bastante desfigurado, pero aún así, ¿está usted presente en ella?». «No lo estoy», dijo Goethe con mucha firmeza. «Y le leeré algo más, ni siquiera estoy presente en mis libros. El que no es, no puede estar presente». Este es un discurso demasiado filosófico para mí. Olvida por un momento que es norteamericano, llega a trabajar el cerebro. «El que no es, no puede estar presente». ¿Es tan complicado?». En el momento en que me morí, me fui de todas partes y por completo. Me fui también de mis libros. Los libros están en el mundo sin mí. Ya nadie me encontrará en ellos porque no es posible encontrar a alguien que no es. Le haré la razón con mucho gusto, dijo Hemingway. Pero explíqueme. Si la imagen que ha quedado de usted nada tiene en común con usted. ¿Por qué le dedicó tanta atención cuando vivía? ¿Por qué invitó a Eckerman? ¿Por qué se puso a escribir poesía y verdad? Ernest, tiene usted que aceptar que fui igual de vanidoso que usted. Esa preocupación por la propia imagen, ahí es donde reside la fatal inmadurez del hombre. Es tan difícil ser indiferente a la propia imagen, semejante indiferencia superior a las fuerzas del hombre. Solo se llega a eso después de muerto. Tampoco de inmediato, mucho tiempo después de muerto. —Usted todavía no ha llegado, sigue sin ser maduro. —¿Y eso que ya lleva muerto cuánto tiempo? 27 años —dijo Hemlock. —Eso no es nada, tendrá que esperar 20 o 30 años más para darse cuenta plenamente de que el hombre es mortal, y para ser capaz de sacar de ello todas las conclusiones. —Antes no es posible. Cuando ya me faltaba poco para morir, afirmé que sentía dentro de mí tal fuerza creativa, que era imposible que desapareciera sin dejar rastro, y por supuesto creía que iba a vivir en la imagen que dejaba de mí, sí, era como usted, incluso después de muerto me resultaba difícil aceptar que ya no era, sabe, era una cosa tremendamente particular, ser mortal es la experiencia humana más esencial y sin embargo el hombre nunca fue capaz de aceptarla, comprenderla y comportarse de acuerdo con ella. El hombre no sabe ser mortal, y cuando muere, ni siquiera sabe estar muerto. ¿Y acaso usted sabe estar muerto, Johan? Preguntó Hemingway para suavizar la seriedad del momento. ¿Cree usted de verdad que la mejor manera de estar muerto es perder el tiempo charlando conmigo? No se haga el tonto, Hermes, dijo Goethe. Sabe perfectamente que en ese momento no somos más que fantasías frívolas de un novelista que nos hace decir lo que él quiere, y que probablemente nosotros nunca habríamos dicho. Pero para terminar, ¿se ha dado cuenta del aspecto que tengo hoy? No se lo dije cuando se lo vi. Es a usted hermoso como un dios. Este era el aspecto que tenía, cuando toda Alemania me consideraba un seductor sin compasión, dijo Goethe, en tono casi solemne. Luego, emocionado, añadió. Quería que fuera precisamente así como me viera usted, en sus años venideros. Hemingway miró a Goethe con una repentina y tierna indulgencia. Y usted, Johan, ¿cuántos años hace que murió? 150, respondió Goethe con cierta timidez. ¿Y aún no sabe estar muerto? Goethe sonrió. Ya lo sé, Ernest. Actuó un poco en contradicción con lo que le dije hace un rato, pero me he permitido esa vanidad infantil, porque hoy nos vemos por última vez. Y luego, lentamente, como quien ya no volverá a hablar, pronunció estas palabras. Es que he comprendido definitivamente que lo del eterno juicio es una tontería. He decidido aprovechar por fin que soy muerto y quisiera, si puede expresarse con esa palabra imprecisa, irme a dormir. Saborear el placer del total no ser, del cual mi gran enemigo Novalis dijo que tenía color azulado.